0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder auf ein wundervolles Gespräch mit dem lieben Peter aus dem Winterland. <lacht> hallo
1: Peter. Hallo Matthias, <lacht> hallo lieber. <lacht> Zuschauer, ja, also äh, es ist zumindest wieder kalt. <lacht> genau, außer in Portugal, aber... <lacht> vorausgesagt hatten, ist es nicht, aber es hat zumindest wieder mal was von Winter.
0: Ah ja, okay, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, schön, dass wir uns wieder treffen nach zwei Wochen. Was gibt's es Neues, lieber Peter? Was kannst du berichten? Ja,
1: ist, äh, wir haben ja gerade drüber gesprochen. Es gibt viel Neues und auch wenig, also je nachdem, wie man das Ganze sieht. Viele leiden ja darunter, dass ja nichts passiert wäre von dem, was passieren können. Das eine war im Dezember, das hatten wir ja besprochen, dieses offensichtlich verhinderte Fallsfleck mit der Reaktion Russlands. Dann haben ja alle auf, nicht alle, aber viele auf den 13. Januar gewartet, weil der Professor Töll da ja das als Startzeitraum irgendwie benannt hatte. Bis jetzt ist da auch wenig gekommen und auch wenn es jetzt kälter wird, also die ganz große Kälte ist immer noch nicht in Sicht, auch wenn die nicht völlig ausgeschlossen ist nach diversen Wettermodellen, ähm, aber spannend war natürlich, das fand ich interessant, äh, ich habe ja jemanden, einen, einen, einen Freund, der ist äh, beruflich viel unterwegs und äh, der hatte äh, genau in dieser Nacht, äh, am 13. auf dem 14. Januar, ist er ähm, mit dem Flugzeug zurückgeflogen ähm, in den USA und hat über eine Dreiviertelstunde äh, über dem Nordatlantik vor der Küste Irlands, ja, wie soll man es sagen, also er hat Lichtpunkte gesehen, die sich bewegt haben, er hat Blitze gesehen, er hat Lichtstriche gesehen. Die Punkte haben sich teilweise so bewegt wie so beim Dogfight, beim Flugkampf. ja, Und teilweise aber auch mit einer 90 Grad, wie soll ich sagen, Abbiegung. Ja? Und der kennt sich ziemlich gut aus. Er ist ziemlich oft unterwegs und nicht nur er hat es gesehen, auch ein weiterer hat es gesehen, der allerdings nicht aufgewacht ist, der sich da so gar keinen äh, Reim drauf machen konnte, aber nachdem, wie er es beschrieben hat, es war leider zu weit weg. Mit einem normalen Handy hätte man da nicht viel erkennen können. Und seine Kamera hat er leider nicht dabei gehabt. Das wäre natürlich spannend gewesen. Aber nachdem, wie er es beschrieben hat, er kennt sich gut aus. Also Satelliten, die kennt er, die, die ziehen ihre gerade Spur. Und üblicherweise, wie gesagt, ähm, da, da biegt nichts ab. Ja? Kampfflieger sind niedriger. Ganz abgesehen davon, nach der Beschreibung, 90 Grad Richtungsänderung, das spricht für, sagen wir mal, exotische Antriebe. Ja. Und äh, also es ist natürlich keine Garantie, aber vieles spricht dafür, dass er da in einer oberen Atmosphäre einen wirklich einen Kampf von alternativen Fluggeräten beobachtet hat. Wer das war und warum und wieso. Oder vielleicht war es auch noch eine Show. Äh, das lassen wir mal dahingestellt. Es ist mir halt nur aufgefallen, dass es just genau in dieser Nacht war, mhm. dass da eigentlich was hätte losgehen sollen. Mhm. Da hat man, hat man nicht den Verdacht, dass vielleicht da hätte wirklich was losgehen sollen, aber dass da jemand in Anführungsstrichen auch eingegriffen hatte, diesmal sehr handfest, um gewisse Sachen auch zu verhindern. Mhm. Mhm. Ist jetzt einfach mal eine Theorie, aber es fällt halt auf, weil die Beobachtung, die halte ich für 100% authentisch, ich kenne ihn mhm. gut genug hat auch genug Ahnung von den Dingen mhm. und wie gesagt, es gab ja auch noch einen zweiten, der es gesehen hat und dieser direkte zeitliche Zusammenhang ist schon merkwürdig, also von daher es passiert nichts, kann man so nicht sagen, aber man muss gar nicht diese Sachen sehen, ich meine, es wurde ja von diversen medialen Quellen, die ich kenne, gesagt, Egon Fischer hat das jetzt auch nochmal bekräftet, bekräftigt, weil er ja jetzt auch viele Zusendungen bekommen hat, weil viele jetzt da immer noch auch eine Panik schüren. Meine medialen Quellen haben zumindest, mal bis einschließlich März sehen sie nichts bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, darauf muss man es natürlich ganz klar beschränken, Ereignisse, die jetzt unser Leben massiv beeinträchtigen oder verändern. Ja? Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt gar nichts passiert. So wie jetzt eine Leserin geschrieben hat, der muss ich jetzt meine Vor Vorräte verbrauchen, ist alles vorbei. Das hat nie irgendjemand gesagt. Es hat auch niemand gesagt, es passiert gar nichts. Es kann politisch in den Medien ganz viel passieren. Es wird nur nicht unser direktes Leben jetzt erstmal mit Lockdowns oder so direkt beeinflussen. Ja? Aber da wollen sich die Leute auch wieder sehr schwarz-weiß. Ne? Also sozusagen, entweder jetzt passiert das Ganz Große. Oder es passiert gar nichts und es geht alles so weiter wie bisher. Ja? Und Letzteres ist aber überhaupt nicht so, wenn man mal etwas genauer schaut, was jetzt auch schon passiert ist in diesem Jahr. Also ich hatte ja schon gesagt, das ist mir ja im Dezember schon aufgefallen, dass gewisse Aufdeckungen irgendwie da losgingen. Und jetzt sind wir ja im Jahr des Hasen, das ich analysiert habe und Jahre des Hasen, sind immer dafür gut, dass was im Jahr zuvor des Tigers begonnen wurde, dass sich das dann äh, in eine neue Dimension bewegt und auch abgeschlossen wird. Mhm. Das wird für den Ukraine-Krieg in der einen oder anderen Form gelten, der ja aber auch eigentlich ein Krieg zwischen auf der ersten Ebene zwischen NATO und Russland ist, was mittlerweile ja beide Seiten mehr oder weniger offen zugegeben haben, nicht nur unsere Außenministerin die sich da wieder verplappert hat, was natürlich einige furchtbar aufgeregt hat, aber im Endeffekt hat sie letztendlich die Wahrheit gesagt. Mhm. Ja, Und spannend ist, dass in Österreich bei einer Podiumsdiskussion ein Offizier äh, auf die Frage, wie das denn mit NATO-Soldaten ist, da ganz klar gesagt hat, wie man das sieht. Also es sind natürlich jede Menge westliche Soldaten im, Soldaten im Kampfeinsatz in der Ukraine, mhm. nur sind das halt keine Soldaten mehr. Er hat da so schön gesagt, ne, wenn ich meine Uniform ausziehe und einen Vertrag unterschreibe, dann bin ich eben kein offizieller NATO-Soldat mehr. Und das ist die Logik, mit die der NATO da vorgeht. Also sprich, die Leute, die da jetzt kämpfen, die waren NATO-Soldaten, sind es aber nicht mehr. Das ist wohl schon so. Äh, aber es ist natürlich die eine Frage, wie das der Westen sieht und beurteilt. Und die andere Frage ist, wie das Russland sieht und beurteilt. Ne? Mhm. Auf der nächsten Ebene ist das natürlich auch letztendlich ein Krieg, die Dunkelkräfte der tiefe Staat gegen den, die andere Seite. ja Und ich denke, da wird sich in diesem Jahr einiges, sagen wir mal, klarer werden oder auch lösen. Mhm. Ja? Das ist diese kriegerische Seite. Es gibt aber noch was anderes, was angefangen hat im Dezember. Das war nämlich eben diese Aufdeckungsgeschichte mit den Korruptionsgeschichten bei der EU und ja, und es geht eigentlich munter weiter. Ne? Also es ist jetzt interessanterweise auch in der Ukraine, sind ja eine ganze Reihe von Politikern irgendwie wegen Korruption äh, rausgeschmissen worden, wobei das natürlich der gespielte Witz ist. Aber es <lacht> ist ja immer so. Äh, es werden die dann anhand solcher Geschichten äh, belangt gegen die, die irgendwas anderes falsch gemacht haben. Und dann nimmt man halt das Naheliegendste, ja, da sind ja auch einige verstorben, da ist ein Hubschrauber abgestürzt, da weiß man auch nicht so genau, ob der wirklich ein Unfall, als Unfall war oder ob da Sabotage. Das heißt, da spricht man sprichst von äh, Politikern Politiker aus der ukrainischen Regierung. Genau, genau. Mhm. Also da fallen momentan viele in Unglade, ja, und man sieht ja auch, da, da tut sich gerade was, nicht? aber nochmal zurück auf den Dezember, wie gesagt, es kamen viele Aufdeckungen, Corona ist einiges mehr geworden, der hat auf einmal jetzt, äh, und jetzt passieren ja in diesem Jahr auch spannende Sachen. Nicht? Also die Korruptionsgeschichte in der, in der EU geht weiter, wird wieder neue verhaftet worden. Natürlich die entscheidende Dame ist noch nicht belangt worden. Äh, aber die, sehen, was die Zeit ja. noch so bringt, <lacht> ja. Aber es ist ja erstaunlich, dass die, die neuseeländische Minister, äh, Premierministerin plötzlich zurückgetreten ist, die ja sehr scharf war bei den Corona-Geschichten. Ja, der Schweizer Präsident Norbert See ist angeklagt worden von jemandem, der kein Nobody ist wegen der Corona-Politik. Ja, Pfizer hat Probleme. Da kamen ja auch einige spannende Videos raus, wo Pfizer-Manager zugeben, dass sie Mutationen erzeugen, um mehr Impfstoff zu verkaufen und dass sie eigentlich vieles schon gewusst haben von dem, was man dann, was man mittlerweile weiß. Ja, äh, der Herr Biden hat Hausdurchsuchungen. Na, das ist auch spannend. Äh, nicht unbedingt, dass er die hat. Also eigentlich schon, weil normalerweise, wenn das nicht gewollt wäre, würde man, der hat ja auch, gesamtes das Material zu Hause in der Garage und wo überall liegen haben, gehabt. Und äh, das Spannende ist aber auch, dass das die Medien teilweise bringen. Also da schätze ich auch mal, diese beiden show könnte relativ bald dann auch beendet so, werden. das
0: heißt, bei beiden selbst, äh, der hat Hausdurchsuchungen bekommen. Also das ist ja eher ungewöhnlich, oder? Dass also, dass, das ist eher ungewöhnlich. Das FBI dann äh, den amerikanischen Präsidenten äh, durchsucht.
1: Genau, insbesondere weil das FBI ja eigentlich nichts macht, was nicht von der tiefen Staatsseite her gewollt ist. Also sprich, äh, das scheint mir die Vorbereitung zu sein, dass beiden jetzt abgesägt werden soll. Äh, die spannende Frage ist, was dann kommt. Mhm, mh. um, allerdings, ich bin mal gespannt, natürlich könnte man die Harris da irgendwie dann natürlich, die wäre dann als Vizepräsidentin natürlich Diejenige, die nachrücken würde, allerdings die Harris ist eigentlich auch total unbeliebt. Äh, die, die sieht man ja auch kaum noch in der Öffentlichkeit. Und spannend wäre dann natürlich äh, Nummer drei, also wenn die aus irgendeinem Grund auch kurzfristig nicht könnte, dann wäre ja der McCarthy. Das ist ja der Sprecher des Repräsentantenhauses, der nach gerade mal 15 Wahlgängen dann endlich mal gewählt wurde. Wobei diese 15 Wahlgänge meiner Ansicht nach eine klare Show waren was vor fünf Jahren, exakt an dem Tag, das war der 7. Januar, vor fünf Jahren, nämlich 2018, gab es einen Q-Post, wo diese 15 äh, drin war. Ähm, aber dieser McCarthy ist wohl auch ziemlich in der Hand der richtigen Leute. Also da wird es noch spannend in den USA. Wir müssen mal abwarten, was sich da so tut, aber uns fällt auf, in diesem Jahr wird es auch immer mehr, was sich da tut. Ja. Und äh, hast du mal was von äh, hört man was von Trump aktuell? Ja, Gott, Trump wird wieder kandidieren. Der hält gute Reden, wo er eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt, was tiefen Staat und so weiter betrifft. Ja, äh, ob dann wirklich Trump wiederkommt, das weiß ich noch nicht. Äh, aber äh, das wird sich weisen. Also mm -hmm. jedenfalls. Und das hat der Egon Fischer ja schon. Äh, das habe ich ja auch gesagt gehabt und geschrieben, schon im Dezember oder November irgendwann bekommen, dass die USA so bis August, September noch Zeit haben, ihre Politik komplett zu verändern. Wenn sie das nicht schaffen, dann äh, wird es für die USA ziemlich böse. Ja? Und Spannend ist jetzt, dass Cliff High, also auch so ein Analyst, ein Alternativer, der aber häufig immer schon Hand- und Fuß-Informationen hat, der hat jetzt auch einen offenen Brief an US-Abgeordneten offizielle Stellen herausgegeben wieder, wo er aber auch explizit sagt, er warnt die, dass sie jetzt was tun müssen und äh, er schreibt halt auch, im August sollen sie sich das nochmal durchlesen, dann würden sie es verstehen. Also da ist offensichtlich einiges im Gange und wir können damit rechnen, dass in den USA dieses Jahr einiges passieren wird. Und denke ich, unter Umständen denke ich, in eine ganz gute Richtung. Ja? Ja, ja. so, das sind die ganzen Sachen. Was ganz spannend ist, Russland ist ja momentan in der Ukraine, kann man sagen, auf einem guten Weg. Da ja ja, gibt es ja Kämpfe um Bachmut, die natürlich äh, sehr traurig sind für die Beteiligten, wie immer. Aber offensichtlich ist da Russland äh, auf einem guten Weg. Und wenn Bachmut fällt, ist im Endeffekt diese Front mehr oder weniger für die Ukraine ziemlich verloren. Das heißt, die Ukraine... Wird an der Stelle erstmal verlieren. Und da helfen dann auch unsere paar Panzer nicht mehr, die da eventuell irgendwann mal geliefert werden. Äh, plus die Tatsache, dass jetzt halt auch Schelensky wirklich den Volksturm mehr oder weniger ausgerufen hat. Also von 18 bis 60 Jahre sollen alle eingezogen werden. Äh, was natürlich, äh, also im Endeffekt ist das völlig, das ist halt Kanonenfutter, ja, weil die kriegen ja keine monatelange Ausbildung, die sie mal mindestens haben müssten, um einigermaßen agieren zu können. Die kriegen eine Kurzausbildung und werden dann an die Front geschickt und dann sind sie natürlich für professionelle Söldner oder auch, auch die Russen haben Söldner im Einsatz, nicht wenige. Das ist diese Einheit Wagner. Ne? Ähm, aber da haben die natürlich keine Chance. Also es ist eigentlich ein Verbrechen, solche Leute an die Front zu schicken. Aber daran sieht man halt auch, dass es da ziemlich zu Ende geht an der Stelle, was im Endeffekt äh, eine gute Sache ist, weil je länger das Ganze dauert, desto schlimmer ist es für beide Seiten. Ja. Und was jetzt erstaunlich war, ist eben, dass die berüchtigte Rand Corporation, die ja, das haben wir ja schon besprochen, und das kann man auch sehr schön in der Vergangenheit nachvollziehen, die bringen irgendwelche Papiere raus, wo Empfehlungen sind, die werden auch mal Pro Kongress vorgelegt, und dann werden die, wenn man dann schaut, was danach passiert, nun so abgearbeitet von der USA, ja, und die hat ja bis jetzt immer eigentlich die Papiere mit der Steilvorlage, mit der Blaupause rausgebracht, wie ich Russland niederzwingen kann. Ja, mm -hmm. einmal haben sie jetzt ein Papier, was ganz öffentlich runterladbar ist wieder, wo sie drin erklären, naja, ich glaube, die Risiken und Kosten, wenn dieser Krieg noch lange dauert, sind für die USA, darum geht es ihnen ja nur, zu groß. Sie empfehlen eigentlich ziemlich deutlich, da jetzt relativ schnell eine Lösung zu finden uh, und eher in Richtung äh, Verhandlungsweg. Ja, das ist natürlich.
0: Denkst, was, was denkst du, wie dieser Umsprung äh,
1: zu, zustande kommt? Naja, ich denke mal, dass sie gemerkt haben unter Umständen, dass sie da jetzt erstmal nicht weiterkommen. Also, sprich, äh, man weiß ja auch immer nicht, was im Hintergrund noch alles läuft. Wir dürfen ja nicht nur die, die Sachen, die wir erkennen, sehen, sondern man weiß, was die Gegenseite da momentan auch für Maßnahmen angedroht hat oder auch vielleicht schon getan hat, äh, dass da ein gewisses Umdenken erforderlich ist. Mm, mm. Ja, äh, das sehen wir natürlich nicht. Aber man sieht es, wie gesagt, auf der ersten Ebene zumindest daran, dass... Äh, der militärische Erfolg da auch, obwohl ja schon genügend westliche Söldner und Waffen im Einsatz sind, einfach nicht gegeben ist. Das, mhm. das muss man ja feststellen. Ja, Und äh, mittlerweile hörst du auch in den Massenmedien keiner mehr, der sagt, ja, die Russen, die sind am Ende. Weil das ist einfach nur noch absurd und lächerlich. Ja. Und so, die, das heißt, das hat
0: sich äh, in, in den Medien auch gedreht. Das, hat sich das heißt, in den weil Med vorher hieß es ja immer, die Russen sind kurz vor
1: dem Ende und so. Ne? Genau. Und ja, und den Russen geht die Munition aus und mittlerweile ist ganz klar, nicht den Russen geht die Munition aus, nicht nur der Ukraine geht der Munition aus, dem ganzen Westen geht die Munition aus, hm. fast nichts mehr, weil die Ukrainer müssen wohl auch geballert haben wie die Blöden, aber offensichtlich nicht sehr effektiv, hm. was auch logisch ist. Ja, also äh, wenn ich die Waffe nicht richtig bedienen kann, dann schieße ich zwar viel, aber treffe nichts. Ja, also da kommen viele Sachen zusammen. Ja und äh, Deswegen steht man da jetzt ziemlich auf verlorenen Posten. Offensichtlich. Auch in, auf der ersten Ebene, auf der geopolitischen Ebene. Aber ich denke, hintendran sind andere Dinge passiert. Insbesondere, da könnte wieder reinspielen, was mir eigentlich vorhatte, diese Eskalation über einen Volksfleck in Russland im Dezember. Dass diese Geschichten halt einfach nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Dass deren, die Pläne jetzt langsam ausgehen.
0: Mhm.
1: Die Sache zu eskalieren. Ja, man hat jetzt natürlich noch, das ist meiner Ansicht nach auch der einzige Grund, das ist weniger ein militärischer Grund, weil ein paar westliche Panzer, die auch, wenn überhaupt, das sind ein paar, sind wohl schon da, aber äh, in den Mengen äh, die militärisch wenig Bedeutung haben würden. Äh, es ging primär darum, jetzt insbesondere Deutschland wohl ganz offiziell in diesen Krieg reinzuziehen, noch mal eine weitere rote Linie zu überschreiten, somit das Russland sozusagen, weil Russland könnte jetzt theoretisch natürlich äh, völkerrechtlich einwandfrei Deutschland angreifen. Mhm, wir, hatten mhm. Vertrag. wir hatten nur einen Waffenstillstand 1945 und spätestens, wenn diese Leopard 2-Panzer geliefert werden, äh, wahrscheinlich war es schon vorher so, äh, sind, haben wir diesen Waffenstillstand einfach gebrochen. Mhm. Ja? Allerdings, und das ist auch spannend, hat Putin, also nicht, nur, nicht dass Putin das gesagt hat, ist spannend, er hat nämlich äh, bei einer Gelegenheit darauf hingewiesen, dass Deutschland ja nach wie vor ein besetztes Land ist und wir nicht wirklich so eine große Wahl hatten. Mhm. Mhm. was zu erzählen, was wir wollen oder nicht. Ja. Das Spannende war aber nicht, dass Putin das gesagt hat. Das Spannende war, dass es in den deutschen Massenmedien breit thematisiert wurde. Es war in der Tagesschau drin mit Filmbeitrag, der Fokus und diverse andere haben es alle gebracht, natürlich manche mit der Aussage, das ist ja Fake News, Deutschland ist ja völlig souverän, was aber nicht so ist. Und es ist spannend, dass normal, normalerweise stoße ich die Leute auf sowas nicht. Zumal der Putin das nicht bei einer ganz offiziellen Rede irgendwo vom Parlament gesagt hat, sondern beim Treffen mit Studenten. Und das kommt in der Tagesschau. Das ist schon spannend. Ja, weil ja. normalerweise werden ja solche Informationen ja immer verschwiegen. Genau. Und das ist das wirklich Spannende, dass es gebracht wurde. Ja, was natürlich nicht gebracht wurde, ist eine Aussage, die Putin auch noch gebracht hat. Da hat er nämlich wörtlich gesagt, dass ganz Europa wieder souverän werden wird. Allerdings wird das noch einen Moment dauern. Und damit hat er natürlich sehrere Sachen ausgesagt. Also nicht nur Deutschland ist nicht souverän, weil wir sind ja. staatsrechtlich nicht, aber die anderen europäischen Länder sind es ja rein staatsrechtlich eigentlich schon, aber über die EU und den tiefen Staat sind sie es natürlich im Endeffekt auch nicht. Mhm, richtig. richtig. Um, das hat er dadurch ausgesagt und natürlich auch, dass das aber ein Ende haben wird. Wir werden eigentlich noch ein bisschen Geduld haben müssen. Diese Botschaft war auch da. Aber okay. das war natürlich hochspannend, mhm. dass man was sagt. Und damit brauchen wir uns jetzt auch keinen Kopf machen, dass Russland uns hier angreifen wird, wie es ja manche äh, meinen. Also das wird auch nach wie vor aus der geistigen Welt überhaupt nicht gesehen. Zumindest nicht, dass hier ein Krieg ausbricht. Aber das wird natürlich Russland in irgendeiner Form zu gewissen Zeit, und Russland hat, glaube ich, momentan keine Eile bei solchen Sachen, wird Russland das ausspielen. Das ist natürlich klar. Von daher wird das noch sehr, sehr spannend werden, dieses ganze geopolitische Umfeld. Momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt versucht, ein, nachdem das Ukraine-Feld etwas äh, zusammenbricht als Spannungsfeld, dass man jetzt versucht, neue aufzubauen. Na, da haben wir ja einmal diesen komischen chinesischen Spionageballon, was irgendwie völlig strange ist, äh, wobei das noch nicht wirklich als Kriegsgrund taugt. Ja? Äh, was, genau, was ist da genau passiert? Ja, Es ist ja angeblich ein, ein, ein chinesischer Stratosphärenballon, ist ja über den USA geflogen. Laut den Chinesen ist das ein Wetterballon, der ab, abhanden gekommen ist. Laut den Amis ist es ein Spionageballon. Interessanterweise ist wohl über Südamerika jetzt ein zweiter dieser Ballons auch aufgetaucht. Und da wird es dann schwierig. Ähm, die Amerikaner haben ihn ja dann abgeschossen. Ja, also so. genau, der ist abgeschossen worden. Dann sind die Chinesen natürlich nicht begeistert davon. Also war der, war der hatte der eine Besetzung? Nein, die sind unbemannt. Ach so. Das ist sozusagen eine Billigvariante vom Satelliten. Also ein Satellit, ja, ja. den kannst du natürlich, der fliegt natürlich deutlich höher, aber der kostet natürlich viel mehr Geld. Und so ein Ballon, der ist eigentlich auch sehr hoch, fliegt er aber nicht so hoch wie ein Satellit. Dafür hat er natürlich, dadurch ist er näher an der Erde, ist bessere Möglichkeiten Aufnahmen zu machen. Ja, ja, ja. Deswegen diese Wettersatellitengeschichte von den Chinesen würde ich jetzt auch nicht unbesehen glauben. Aber im Endeffekt ist es dann auch wurscht, ob dann eine Wetterkamera oder eine Spionagekamera ist. Kamera ist auch erstmal Kamera. Also, das ist jetzt eine Diskussion, die führt zu nichts. Ja, es ist äh, allerdings auch wieder so eine Sache, die so ein bisschen absurd ist, eigentlich. Also, ne, wird ja schon kolportiert der Song von Nena, 99 Luftballons, ja. 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 Äh, ähm, es war nur einer, aber der hat es in sich. Naja, sowas hätte früher auch mal einen Krieg bedeuten können. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Kritischer ist schon, was momentan im Bereich Nahosten passiert. Da hatten wir ja vor einigen Tagen eine Eskalation dahingehend, dass irgendjemand, keiner weiß es offiziell, wer es war, in Iran diverse Einrichtungen sind halt explodiert. Wie das halt mal ständig irgendwie passiert auch, ne? Und wir haben ja in, dem, in Israel wieder in den alten den neuen alten Hardliner dran, den Herrn Natayahu, der ja auch schon genügend Drohungen äh, rausgegeben hat. Und der Iran hat auf der anderen Seite auch schon gesagt, na ja, äh, jeder sollte sich überlegen mit diesem wild gewordenen Staat. hat schon klar, welcher er meint, aber das ist jetzt natürlich mit dieser Regierung, dieser Hardliner-Regierung natürlich gefährlich. Sollte man sich nicht zu sehr anfreunden, das könnte böse ausgehen. Also da versucht man offensichtlich jetzt was zu eskalieren da unten. Thema Iran gegen Israel. Äh, dann hatten wir natürlich, jetzt ist die spannende Frage, wir hatten natürlich das schwere Erdbeben. Vor zwei Tagen, also wenn das Interview rauskommt, eine Woche, ist das dann her. Mhm. Mhm. Äh, in, primär in der Südtürkei, Süd äh, Teile von Nordsyrien, aber die, die größten Anzahl der Opfer sind sicherlich in der Türkei. Äh, ein, das war echt mehrere Erdbeben. Und Spannend war, also das Erste war wohl 7,6, laut offizieller äh, Aussage, was schon ziemlich heftig ist. Und es gab dann eine gewisse Zeit später ein Nachbeben. Es gab ständig Nachbeben, aber Nachbeben sind nicht so ungewöhnlich. Aber das eine Nachbeben war 7,5. Also sprich, das war fast genauso stark wie das ursprüngliche Beben, was natürlich ganz bitter war, für äh, auch teilweise in Rettungskräfte dann verschüttet worden. Und ich glaube, mittlerweile ist die, die offizielle Totenanzahl, hat die 5.000 überschritten. Also das war schon eine ziemlich heftige Sache. ja. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ob das wirklich ein natürliches war. Mhm. Ich bin jetzt immer ein bisschen vorsichtig, jedes Erdbeben als ein künstlich erzeugtes zu bezeichnen, weil äh, die gibt es. Es gibt Erdbebenwaffen, man kann das machen, aber es gibt natürlich auch natürliche Erdbeben. Mhm. Ja? Es gibt Bisschen merkwürdig ist, also einmal gab es irgendwelche merkwürdigen Lichter im Vorfeld dieses Erdbebens, kann was bedeuten oder nicht. Und es ist natürlich schon aufgefallen, dass genau die Türkei in den letzten Tagen doch ziemlich mit der NATO und mit den USA aneinandergeraten ist. Ja, da gab es auch magische Brüche, also Washington und acht europäische Staaten haben erstmal eine Reisewarnung für die Türkei rausgegeben weil da ja so terroristische Anschläge passieren könnten. Daraufhin hat der türkische Innenminister ziemlich deutliche Worte in die andere Richtung äh, gerichtet. Natürlich ist die Türkei momentan auch derjenige, der den NATO-Beitritt Schwedens noch verhindert. Mhm. Ja, mhm. Äh, Und es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, wenn ein Staat, der zu unbotmäßig wird, auch ein befreundeter Staat, dann irgendeine irgendeinen Denkzettel kriegt und nicht selten in Form einer Naturkatastrophe. Ja. Mhm. Ein ja, wie gesagt, das ist jetzt deswegen nicht unbedingt so sicher, dass das jetzt auch da so ist, aber es fällt halt einfach auf, diese Koinzidenzen, wie man das mal so nennen will. Ja, und das ist natürlich genau in derselben Ecke. Ja, also momentan so ein bisschen könnte es natürlich der Versuch sein von diesen Kräften, wie gesagt, wenn es in der Ukraine nicht mehr funktioniert, dass man jetzt versucht, da unten im Nahen Osten was anzuleiern und die Türkei wird natürlich zumindest recht bald, recht klar wissen, ob das ein natürliches Erdbeben war oder nicht. Ja. Ist das, wie ist das denn eigentlich aktuell bei der Türkei?
0: Also weißt du, wie die aktuell zum Thema Syrien stehen und wie die zum
1: Ukraine-Konflikt stehen? Ja gut, in der Ukraine haben sie sich ja ziemlich zurückgehalten. Ja, die Türkei fährt ja schon lange einen Kurs, der... Teilweise sehr russfremd, aber man, man versucht es sich mit Russland nicht zu verscherzen, sagen wir es mal so. Und die Türkei hat ja auch äh, eine eigene Pipeline angeboten für russisches Öl, was natürlich völlig gegenüber äh, in die entgegengesetzte Richtung geht, äh, wie äh, die Strategie der NATO oder des tiefen Staates, ja. Wir haben ja schon länger auch schon russische Flugabwehrsysteme gekauft gehabt, die Türkei, was natürlich eigentlich gar nicht geht als NATO-Staat. Ja. Ja. Und ich glaube, Erdogan hält sich da momentan schon länger einfach alle Optionen offen. Ja. Aber er hat, er hat ja schon auch gegen die syrische Regierung gekämpft, oder? Er hat, ja gut, er okay. hat aber immer eigentlich, ja, er macht viel für, für sich selbst. Ne? Und äh, wo es ihm gefallen hat, hat er gegen die syrische Regierung gekämpft hat aber auch schon den Amis ganz schön Ärger gemacht da in Syrien. Ja? Also er ist nicht wirklich mehr auf dieser Linie, die, wo ihn manche haben wollen. Mhm. Und äh, wie gesagt, also es wird, ich kann da jetzt noch keine genauen Prognosen geben, was wie ist, ja? aber es fällt halt auf, dass man da jetzt gerade versucht, und das ist typisch, jetzt da zu eskalieren. Weil diese Herrschaften versuchen immer irgendwo zu eskalieren um doch noch ihren großen Konflikt zu kriegen, den sie ja unbedingt wollen. Mm -hmm. ja. Aber was man so hört, ist die Gegenseite und hier gar nicht mehr unbedingt die sogenannten Whiteheads, sondern da hört man jetzt von vielen Seiten, dass die sogenannte geistige Welt jetzt da auch wirklich eingreift bei vielen Dingen und Sachen halt einfach nicht mehr stattfinden lässt. Mm -hmm. Reitet momentan wohl beim tiefen Staat und den Leuten, Ziemliches Kopfzerbrechen, weil die Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Was übrigens länger schon vorher gesagt wurde, hatte ich auch gesagt: Die Sachen werden nicht mehr funktionieren. Teilweise werden sie sich gegen die Verursacher wenden, was sie tun. Ja, und von daher, ähm, das scheint jetzt wirklich, je mehr man das beobachtet mit einem bisschen Hubschrauberblick, äh, auch wirklich Realität zu werden. Mhm.
0: Ja, wie ist das äh, aktuell äh, in China? China, Taiwan, also was, was
1: passiert da? Ja, das ist auch eine spannende Sache. Also im Endeffekt, wenn man jetzt auf der ersten geopolitischen Ebene sich befindet, da würde man ja sagen, äh, USA bereiten einen Krieg gegen China vor. Ja, das ist ja das Nächste, was offensichtlich gewollt würde, ne? Ähm, da wird auch ganz explizit mit Australien und solchen Staaten, befreundeten Staaten, werden Sachen aufgebaut. Äh, aber das soll auf Rösens 2025 passieren. Ich glaube, bis dahin haben sich das viele Sachen verändert. Also entweder es geht schneller. Allerdings wird die USA auch im chinesischen, asiatischen Bereich keine Chance mehr haben. Ja, das, äh, und Taiwan ist momentan, was man so hört, ist von der Seite Taiwan her der Status Quo eigentlich wie gehabt. Man will da eigentlich gar nichts verändern. Und die Chinesen konnten die ganze Zeit damit auch leben. Irgendwann kann es natürlich sein, dass die sich zusammenschließen. Ob das wirklich mit dem Krieg passiert, das ist noch eine andere Frage. Ich denke, irgendwann wird Taiwan wird zu China kommen. Die Frage ist nur, wie. Mhm. Und natürlich würden gewisse Kreise das sehr gerne mit dem Krieg haben. Mhm. Ja? Aber auch da muss man mal sehen, auch da wird natürlich versucht anzuzetteln. Und China ist ja auch, äh, hat ja seine völlig eigenen Strukturen auch auf der zweiten Ebene, also der hinter der sichtbaren politischen Ebene. Thema Geheimgesellschaften und so weiter. Ja. Und ähm, die Mann werden auch ihr Ding machen. Und deswegen sind die nicht unbedingt in jeder Hinsicht d'accord mit, mit dem tiefen Staat. Im Gegenteil, je mehr sie merken unter Umständen dass der tiefe Staat auch an Boden verliert, werden Sie sich natürlich auch überlegen, was ist eigentlich für China gut. Ne? Mhm. In China ist ja auch viel passiert. Also es sind ja sehr interessante Sachen passiert. Also einmal hat sich ja der Xi Jinping wirklich da als ja, Diktator, kann man schon fast sagen, eingesetzt. Ja? Hat ja auch wirklich ehemalige äh, hohe Politiker verhaften lassen. Sogar ganz öffentlich im Parlament. Das ging ja sogar äh, durch die Medien teilweise. Die spannende Frage ist aber, wen hat er da verhaften lassen? Waren das wirklich nur Gegner, die ihm wieder gefährlich werden könnten? Oder waren das vielleicht tiefe Startmarionetten, die es dann natürlich auch gibt? Genau wie in Russland die noch gibt. Ja? Dann hat man ja diesen plötzlichen Schwenk gemacht, haben wir darüber gesprochen. Also von den härtesten Corona-Maßnahmen hinzu eigentlich gar nichts mehr. Ja? Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Aussagen. <lacht> Da würden jetzt die Leute wegsterben, wie die fliegen. Es gibt auch manches alternatives Medium, das das behauptet. Leute, die in China sind und die berichten, sagen, sie sehen da nicht viel von. Mhm. Ja, äh, Aber dieser plötzliche Wandel, der ist schon erstaunlich und der hat nichts damit zu tun, dass jetzt, weil die Chinesen haben für ihre Verhältnisse da schon relativ heftig protestiert irgendwann, aber dann macht das ein Regime normalerweise nicht so, so Knallauffall. Da muss es andere Gründe geben.
0: Also ja. die, die,
1: die wiederum nicht so sichtbar sind für uns, ne? die so Sichtbar sind. Ja. Das ja. ist halt das Schwierige. In China noch mal viel schwieriger als bei uns. Bei uns ist es schon nicht einfach. Aber da hat man so ein paar Whistleblower, ein paar Dinge, die man deuten kann, was im Hintergrund passiert. In China ist, ist nach außen alles ziemlich dicht. Kommen nur wenige Informationen direkt aus China und die entsprechenden Kreise hinten dran sind natürlich noch viel undurchsichtiger für uns Westler. Also sprich, da ist ganz schwer zu sagen, was macht China. Aber auch China hat zumindest wirtschaftlich momentan Probleme. Das ist natürlich ein bisschen anders als bei uns, aber China hat schon ein Problem, wenn die Wirtschaft nicht mehr genügend wächst. Wir hatten den Zusammenbruch von Immobilienunternehmen, wir haben den Zusammenbruch von Banken gesehen. Also da geht es auch schon zur Sache. Also da passiert was im Hintergrund. Vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum die, das Regime oder die Regierung, wie man es nennen will, äh, da umschwenken musste. Mhm. Also es ist da bei weitem nicht alles äh, im grünen Bereich. Und natürlich ist auch dort erstmal häufig das Thema, dass ich im, intern meine Probleme oder meine Dinge angehen muss. Ja, natürlich besteht auch immer die Gefahr, wenn das nicht so richtig funktioniert, dass ich dann versuche abzulenken mit was Äußerem. Mm -hmm. ja. Aber das ist momentan Spekulation. Äh, aber wie gesagt, das eine ist, was hier in Europa ist, das andere ist, was irgendwo anders auf der Welt ist. Das haben diese Vorhersagen erstmal auch nicht beinhaltet. Es passiert nichts. Ja, also das, es geht hier und das ist bei den meisten medialen Menschen so, die sehen halt das, was so in ihrer Umgebung ist. Ja, das ist mal das Entscheidende. Und das ist ja auch was für uns, jetzt für dich mit Portugal nicht so ganz, du bist ja dann ein Stückchen weg, aber auch nicht so weit weg. Aber natürlich, das sind Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind so die Gebiete, wo am meisten eigentlich Informationen her dann verfügbar ist. Ja, der Egon kriegt auch immer mal zu anderen Ländern Geschichten, aber im Großen und Ganzen geht es erstmal hier rum. Ja. Mhm. Uns gibt es erstmal, wie gesagt, das heißt nicht, dass nichts passiert, aber dass wir jetzt wirklich hier Riesen Naturkatastrophen haben oder dass wir jetzt wirklich einen Krieg haben oder so, das wird halt erstmal nicht gesehen und auch auf längere Sicht wohl nicht. Das ist eine ja, gute Nachricht. Richtig, richtig.
0: Ja. Nochmal äh, äh, zum Thema Brasilien. Ähm, wie ist da die aktuelle Situation?
1: Naja gut, auf der einen Seite traurig, aber der Lula ist Präsident, der Bolsonaro ist in den USA und wird da erstmal bleiben. Äh, da hat also offensichtlich, also es war ein Wahlbetrug, viele äh, Brasilianer sind damit nicht einverstanden, aber es gibt übrigens auch genügend, die natürlich Lula gut finden, das ist gar keine Frage. Äh, das äh, ist jetzt erstmal so offensichtlich, das Militär hat dann wohl nichts getan, was man ja gehofft hatte. Allerdings, was interessant ist, ist, äh, dass der Herr, auch der Herr Lula aber bei weitem jetzt nicht so agiert, wie man das befürchten konnte, weil der Scholz ist ja hin, war ja in Südamerika und wollte überall die Unterstützung für die Ukraine haben und ist da unter anderem auch beim Lula abgeblitzt. Der wollte da auch Munition kaufen und die haben gesagt, die Brasilianer, Nö, das machen wir nicht, Nee, damit haben wir nichts zu tun. Und das ist spannend, Ja, obwohl mhm. er jetzt eigentlich der Lula eigentlich der Liebling sein müsste des tiefen Staates, agiert er im Themenbereich Ukraine nun gar nicht so, wie das gerne manche hätten. Auch das könnte vielleicht darauf hinauslaufen, was Egon ja gesagt hat: der tiefe Staat macht irgendwelche Aktionen, im D-Fall durch, ein, durch eine Wahlfälschung, Lula heranzubringen. Mhm. Da agiert da nicht mehr so, wie er soll. Ja, ja okay, also auch das funktioniert das nicht. Sich dann ja, gegen... weil man. Man könnte ja denken, weil wir haben ja
0: auch in, in Bezug auf die Währungssituation entsteht ja oder ist ja in, in der letzten Zeit also eine neue Konstellation entstanden. Ne? Also die brics staaten die ähm, wirklich sich vom Dollar abwenden. Und man könnte natürlich jetzt sagen, okay, also dadurch, dass ja eben Brasilien auch ein sehr großer, wichtiger Staat ist ne? oder ein großes, wichtiges Land ist, was dann aber wieder... Ähm, zum tiefen Staat geht oder zum Westen geht, könnte es ja sein, dass diese, dieser Plan, ne, Abkehr vom Dollar, dass der dann wieder in Frage gestellt
1: wird, oder? Also, das war sicherlich das Ziel. Aber allein die Tatsache, dass Lula jetzt bezüglich Russland so agiert, ist natürlich ein deutlicher Hinweis. Warum macht er das denn? Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich sind die Ukraine auch erstmal ziemlich egal. Aber es ist natürlich klar, wenn er jetzt gegen die Ukraine geht, äh, mit der Ukraine geht, geht er gegen Russland und das bricht Brasilien aus BRICS natürlich raus. Und offensichtlich will er das nicht. Ja, und dann macht das eben auch Sinn, dass er den Scholz hat abblitzen lassen, wie die mhm. ganzen die amerikanischen Länder, wo er war, auch. Und äh, ja, also das war der Plan, was du sagst, aber ganz offensichtlich funktioniert es dann doch nicht so. Mhm. Ja? Und damit haben sie sich natürlich ein schönes Eigentor geschossen, weil den Lula jetzt wieder zu entfernen durch noch einen anderen Metall halt schwierig ja, natürlich kann der einen Unfall haben, nicht? aber äh, ich glaube, das ist genau das, wie gesagt, was Egon und aber nicht nur Egon, sondern andere gesagt haben und das ist an der Stelle wieder sichtbar, du, die machen irgendwas, es funktioniert auch, der ist endlich Präsident, Hurra und dann macht er aber nicht mehr das, was er soll und dann wendet sich das, auf einmal ist er dann sogar der besonders Russlandfreundliche,
0: mhm.
1: dann ist es genau ins Gegenteil gegangen von dem, was sie sich aber eigentlich erwartet haben mit der Aktion. Ja, ja. Na ja? ja, ja. gut, es,
0: es deutet alles darauf hin, dass der tiefe Staat die,
1: die Kontrolle verliert. Das, meiner Ansicht nach, wird an solchen Dingen auch nach außen sichtbar. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Es, ja, Leute, da hat jetzt auch jemand geschrieben: Ja, um Gottes Willen, jetzt schau doch mal, was die EU und die WEF und die WHO alles planen und 15 Minuten statt und. Äh, äh, digitales Zentralbankgeld und digitale id und dieses und jenes und das ist doch alles ganz schrecklich und die, die machen doch ihre neue Weltordnung. Da muss man unterscheiden. Ja, natürlich planen die das. Und die wollen das auch alles machen. Aber das heißt nicht, dass das noch funktioniert. Im Gegenteil, ich habe immer wieder gesagt, so schnell und in dieser Masse können sie das nicht durchkriegen, weil die kriegen die öffentliche Meinung da nicht mitgenommen. Ja, ich meine, In Oxford bauen sie jetzt, das ist ja der Testfall für die sagen wir mal, gewaltsam durchgesetzte 15 minuten statt, wo ich wirklich Regionen mache, die ich auch absperre, dass ich mit dem Auto nicht mehr raus und reinkomme, wenn ich nicht darf. Ja? Da haben sie schon so hochfahrbare Poller installiert. Aber da gibt es einige Filme, wie dann manche Oxforder da auch äh, Hand anlegen an diese Poller. mit meinem Laster drüber gefahren oder dieses oder jenes gemacht und dann war es das. Ja? Also da bin ich mal gespannt, was das in Oxford noch so gibt. Nicht? Aber das kannst du eigentlich so nicht machen. Hm. Ja, wenn du das einfach jetzt per Order der Mufti machst, wir machen das jetzt einfach so, ihr habt uns irgendwann mal gewählt, das funktioniert nicht. Hm. Also zumindest nur sehr begrenzt. Und wenn du die Leute nicht dabei hast, dann kannst du sowas nicht durchsetzen. Du kannst es vielleicht mit einem ganz großen Polizeiaufgebot in einer Stadt, kriegst es dann vielleicht auch durchgesetzt, aber nicht in allen Städten. Hm. Polizei gibt es gar nicht. Ja, also dazu haben die westlichen Staaten und insbesondere Deutschland überhaupt nicht die, die notwendigen Polizeikräfte oder Militärkräfte. Das geht in China noch ein bisschen besser, hm. weil da hast du genügend Leute in der Polizei, im Militär, ja, mit den Massen, die die haben. Bei uns wird es ganz schnell eng. Hm. Bei, der, bei der zweiten Großstadt hört es auf. Ja. Und deswegen brauchen wir uns hier da wirklich keinen Kopf machen. Wobei ich immer sage... Und das kommt jetzt auch aus neueren Vorhersagen, Ist, wie gesagt, diese Aufteilung in irgendeiner Form wird kommen. Wer das nicht will, wird es nicht mitmachen. Aber es wird auch Leute geben, die alles mitmachen, nur um ihr alte Welt, altes Weltbild, ihre alte geliebte Gewohnheit, alles wie es war, zu behalten. Es wird auch Leute geben, die sowas noch mitmachen werden. Und eventuell wird ihnen die Möglichkeit dazu gegeben werden. Aber nur für die, die es halt nicht anders wollen. Hm.
0: Ja. ja, und was auch interessant ist, dass wenn man sich zum Beispiel diese Entwicklung in Bezug auf, auf Strom anschaut, da hatten wir ja auch Beiträge hier ähm, auf dem Kanal, ne, dass also das Stromnetz äh, zum Beispiel in Deutschland als mittlerweile so extrem instabil ist, dass also jederzeit auch der Strom ausfallen kann, zumindest, also mindestens mal örtlich. Und gleichzeitig wird eben ne, wird das mit E-Autos und Digitalisierung und immer mehr Digital und künstliche Intelligenz und so weiter das wird vorangetrieben, während das Stromnetz maroder wird. Also das sind ja auch so Entwicklungen, die auch gar nicht zusammenpassen, wo man sich auch fragt, also ob das eben noch alles koordiniert ist ne? oder ob da einfach verschiedene Pläne äh, durcheinander laufen. Das ist natürlich immer schwer, das zu beurteilen, aber ist zumindest sehr, sehr, sehr interessant, was da gerade so
1: passiert. Ja, wobei es gibt da auch interessante Fragezeichen. Also gerade bei der Gasgeschichte kam jetzt die Meldung, wir hätten mehr Gas in den Speichern als in manchen Jahren zuvor. Und das fand ich doch sehr interessant. Gut, der Winter war jetzt nicht super kalt bis jetzt, aber auch nicht super warm. Also es ist eigentlich ein typischer Winter, wie wir ihn kennen hier. Es gibt immer mal kältere auch, ja, aber... Äh, es war jetzt kein super warmer Winter, sondern jetzt ist mal wieder ein bisschen Frost angesagt. Äh, aber das hat mich doch sehr erstaunt, hat mich die ganze Zeit schon erstaunt, wo kommt eigentlich das Gas für diese Gasspeicher her. Wenn es doch ein Embargo gibt, wenn eigentlich keine Pipeline von Russland her mehr läuft. Es gibt aber auch kaum Flüssiggasstationen, die genügend liefern, also so eine Flüssiggas-Terminal, das das liefert so viel Gas, da kannst du irgendwie eine Stadt eine Woche betreiben oder so. Und dann ist aber, mehr bietet be so ein Schiff nicht an. Also die Mengen, die da kommen, können nicht so groß sein. Also irgendwoher muss Gas kommen in großen Mengen. Weil wir verbrauchen ja auch gerade viel, auch gerade im Winter müssen die Gaskraftwerke sehr, sehr, viel leisten, um Strom zu erzeugen, weil ja Wind und, 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 und Solar da ziemlich teilweise ein Ausfall sind. Und auch aus Frankreich ja momentan nicht viel Atomstrom kommt. Ja, da helfen wir ja eher den Franzosen aus. Aber wir kriegen immer viel weniger Geld für unseren Strom, den wir liefern, als wir bezahlen müssen, wenn wir Strom brauchen. Das ist auch spannend. Aber das ist dieses völlig absurde Stromverrechnungsmodell in Europa. Ist, gut, andere Geschichte. Aber das fällt mir schon mal auf. Also was hat man uns ja auch eine Angst gemacht mit Gas? So von wegen, und das wird alles knapp. Und wenn man das, das Pech hat, in öffentlichen Gebäuden oder in Firmen zu arbeiten, die da sehr sehr äh, hörig sind dann hast du so musstest du ja schon bei 19 Grad in deinem Büro sitzen oder 18 Grad ja und jetzt haben wir mehr Gas als je zuvor und äh, da ist natürlich auch der strenge Verdacht das war erstmal auch eine Angstmache und ich habe ja auch und das kann ich sicher sagen ich habe es mehrfach geschrieben und gesagt von meinen medialen Quellen äh, das hatte ich auch im letzten Herbst und Winter dann auch gesagt äh, die haben alle gesagt, also wir sehen eigentlich nicht, dass die Leute frieren. Ja? Und genau das haben wir jetzt. Gas mhm, ist etwas merkwürdig. Bei dem Strom ist es ein bisschen anders. Da gibt es natürlich gewisse elektrotechnische, physikalische Grundgegebenheiten, die ich ja auch kenne, die, genau wie du es gesagt haben, hast unser Netz natürlich sehr instabil machen. Ja? Dann kommen natürlich noch solche Absurditäten dazu. Wir hatten ja tatsächlich im Januar dann die Aufforderung in Baden-Württemberg zu bestimmten Zeiten Strom zu sparen. Und da möglichst nicht mehr zu waschen und den Notebook mit Akku und lauter so ein Schwachsinn. Äh, warum? In Baden-Württemberg gab es zu wenig Strom. Aber warum? Spannenderweise, weil im Norden Deutschlands zu viel Strom produziert wurde. Mhm. hat nämlich ziemlich viel Wind geweht und dann war da oben viel Strom da, was den Preis runtergedrückt hat. Und dann haben sich die ganzen Gaskraftwerke in Baden-Württemberg nicht mehr gelohnt und man hat die abgeschaltet, weil man da zu wenig Geld bekommen hätte für. Das ist spannend. Und dann haben die auf einmal einen Strommangel, weil auf der anderen Seite zu viel Strom ist. Aber anstelle zu sagen, ja, dann seht zu, dass die Dinge angeschaltet bleiben, wenn ihr zu wenig Strom habt, nein, da müssen die Leute Strom sparen. Es mhm. ist da wirklich völlig absurd, ja? aber daran sieht man mal, wie völlig verquer das Ganze ist. Mhm. Ja. Weil natürlich haben wir das Problem, mal rein physikalisch gesehen, wenn im Norden Strom versorgt ist Wir haben die Leitungen nicht bis in den Süden. ja Und wenn man die bauen wollte, dann gab es ja immer auch beliebig viele Proteste. Ja? Äh, aber sei es drum. Ich habe momentan so ein bisschen den Verdacht, dass man auch im Strombereich, ich hatte das ja mal angesprochen, einen inoffiziellen Plan B hat, wie man das Netz stabilisieren kann. Vermutlich über Tesla, die Energieübertragung. Die in den USA mehr oder weniger offiziell draußen ist. Ja. Und äh, man macht aber momentan hier natürlich, man winkt mit dem großen Blackout. Mhm. Das soll nämlich der, der Druck werden. Wir haben jetzt gerade wieder in SAT 1, wer es gesehen hat oder noch sieht, eine sechsteilige Serie mit dem Titel Blackout, gut besetzt und Moritz bleibt treu, wo halt in ganz Europa auch der ganze Strom ausfällt wegen eines Hackerangriffs. Ja. Und äh, wo dann die schlimmen Folgen sichtbar werden. Und damit mache ich den Leuten natürlich Angst. Brauche mhm. mhm. ich auch. Es also ist ja schon klar, man möchte, es wird ja auch mehrfach gesagt, nach der Corona-Geschichte möchte man jetzt diese ganzen Maßnahmen wieder durchführen, aber eben aufgrund des Klimawandels. Na, man hat die Leute konditioniert über Corona. Das Problem ist aber, Corona war für viele Menschen eine, eine direkte Bedrohung. Ist ja eh die ganz große letzte Bedrohung in vielen westlichen Ländern, die Gesundheit. Da konnte man viele Leute natürlich kriegen mit der Angstmasche.
0: Mhm.
1: Äh, Klimawandel, auch wenn das Leute glauben mögen, aber wenn in 50 Jahren irgendwie die Leute dann in der Wüste leben müssen, das ist zwar ganz schlimm, aber das betrifft mich, die meisten betrifft das erstmal gar nicht. Vielleicht irgendwelche wirklich jungen Menschen, die überlegen sich da noch was, aber die meisten Leute werden deswegen auf ihr Auto nicht verzichten wollen. Ne? Das heißt, da muss ich dann schon eine andere Stufe, eine direktere Bedrohung ins Spiel bringen und das ist dieser große Blackout. Mhm. Ja, also wenn ihr jetzt nicht brav seid und überall spart, dann werdet ihr einen Blackout haben, ihr seid schuld und dann ist totales Chaos. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die ihr eigentlich seit über einem Jahr immer wieder ganz offiziell verbreitet wird, was unter die Leute gebracht wird. Wenn right? das ja so, äh, ich, ich war ja jetzt auch
0: zweimal in Deutschland und äh, finde das ja immer, also hier in Portugal kriege ich ja nicht viel mit, weil ähm, hier gibt es ja auch keine Werbeplakate oder kaum. Ne? Und wenn, dann verstehe ich eh nicht, was da draufsteht, weil ich noch kein Portugiesisch kann. Aber in Hamburg fand ich das wirklich äh, krass, also als ich da durch Hamburg gefahren bin und dann überall so diese... Sto diese Stromspar- und Klimaplakate und der, der größte, also wo ich am meisten lachen musste, war, neueste Studie zeigt, ähm, dass Händewaschen mit kaltem Wasser ist genauso wirksam oder virenabtötend wie warmes Wasser. Ne? Das heißt, das war wirklich der also, der absolute Fake. Also, erstmal den Leuten mal gepredigt, also ne, möglichst warmes Wasser, Seife und Viren und so. Und dann kommt die Klimageschichte dazu. Und dann auf einmal kommt die neueste Erkenntnis: auch kaltes Wasser funktioniert genauso, weil das eben in das neue Stromspar- oder Klimaschutzkonzept passt. Und es ist einfach nur lachhaft, ne, wie die Leute einfach verarscht werden.
1: <lacht>
0: Unglaublich
1: das wird jetzt versucht, den Leuten einzubläuen. Allerdings gibt es da momentan auch nochmal üble Einschläge in die Kampagne. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben ja unsere Klimakleber, ne? die sich ja jetzt immer mehr, also jetzt gerade vor ein paar Tagen war eine ganz große Aktion, wo sie sich an allen möglichen Städten, an allen möglichen Orten festgeklebt haben auf der Straße, die ja auch erstaunlich sanft und milde immer bestraft werden. Es ist klar, weil das ist einfach der verlängerte Arm der Bundesregierung. Das ist mittlerweile klar, dass es da Organisationen gibt. Teilweise kann man das Geld sogar wirklich bis zu staatlichen Stellen nachverfolgen, teilweise sind es NGOs, die diese Leute bezahlen, die sich da festkleben. Das ist also, man kriegt da wirklich ein Gehalt. Ja. Und eine Dame hat sich auch mehr oder weniger mal eingeschleust bei der Train-the-Trainer-Geschichte, also die Leute, die sich kleben sollen, werden trainiert von Trainern und die werden natürlich auch ausgebildet. Und da hat sie die Unterlagen alle gesehen und äh, auch teilweise zur Verfügung gestellt, war sogar in der BILD jetzt, äh, im BILD online kann man das nachlesen, die Frau Nimmerfroh war das. Äh, und da ist schon klar, also das ist professionell organisiert, es wird auch ganz klar den Leuten nahegelegt, wenn sie verurteilt werden, in Haft zu gehen, weil das bringt mehr PR als wenn sie die Strafe einfach bezahlen würden. Nicht? Und ähm, das ist natürlich heftig, weil es ist im Endeffekt Aufforderung zu einer Straftat. So etwas müsste man sofort strafrechtlich verfolgen, diese Organisationen, die das machen. Ja, äh, aber halt der Supergau war natürlich, als jetzt zwei von diesen Klimaklebern vor Gericht erscheinen sollten, aber nicht da waren, weil die waren gerade auf Berlin in Urlaub. Ja. Und die sind natürlich geflogen. Das ist natürlich ein bisschen peinlich für Leute, die ja Angst haben, dass die Welt untergeht, aber sie können dann nach Bali fliegen oder nach Thailand. Und von Thailand sind sie dann angeblich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bali geflogen. Ja, dann ganz dann bestimmt. war, wie sie sich gewunden haben, dann die Organisation, naja, das wären ja, das wäre eine Privatreise. Das wird ja nicht zählen. Mhm. Also, genau
0: wie die 15.000 Privatschats, die zum Weltklimagipfel kommen, ne? Genau. Und dann den, den Menschen erzählt wird, dass sie doch ja, sparen der, sollen und so weiter. Ne? Also das heißt, die normalen Leute sollen sparen, aber das betrifft natürlich niemals die, die das propagieren, weil die werden niemals sparen, ne? Die fliegen das, dann mit dem Privatschat durch die Welt. Genau, das so fällt
1: sehr auf die Füße. Und wie gesagt, das trifft auf, In dem Bereich sind viele Menschen noch nicht auch so gläubig, ja? Und deswegen diese ganzen Geschichten, diese Vorhaben, auch die die wollen ja theoretisch, wie gesagt, das ist geplant, aber bis 2030 äh, gibt es diese ganzen Organisationen nicht mehr. Dass du sozusagen viele alte Häuser gar nicht mehr bewohnen kannst, weil du die Energietechnik gar nicht mehr so umrüsten kannst, dass sich dann, die wollen das ja verboten, verbieten die EU. Oh. Ja, mit dem berühmten Projekt Fit for 55, wo man ja erstmal an das 2055 denkt, aber weit gefehlt, es sind 55 Prozent. Das co 2 Ausstoßes bis 30. Also es ist nur noch sieben Jahre entfernt. Und dann sollst du äh, ein paar Millionen Wohnungen nicht mehr bewohnen dürfen einfach. Äh, das sind zwar Planungen, aber äh, das funktioniert alles nicht mehr. Ja, äh, Aber klar, so das werden die Leute auch nicht mitmachen. Nicht? Und es ist jetzt interessanterweise bei der Vorhersagegeschichte so, sowohl die Astrologen als auch manche mediale Menschen sehen es so, dass man uns im Sommer nochmal drangsalieren wird mit Verboten. Vermutlich wird das dann in Richtung Energie, Benzin und so weiter gehen, dass wir dann wahrscheinlich Fahrverbot oder Einschränkung, Reiseeinschränkungen haben werden. Allerdings ist die Aussage von der medialen Seite dann auch relativ klar, das wird das letzte Mal sein. Danach wird die Regierung gar nichts mehr verbieten. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach sagen, ihr könnt uns mal kreuzweise. Die werden einfach ihre Reputation komplett verlieren. Ja, und irgendwann wird sich das auflösen, das System, das ist klar. Aber, äh, aber das könnte noch mal kommen, wobei mm -hmm. auch die Aussage ist, es wird nicht lange gehen. Also ich denke mal, die Vorhersage ist ja, und das passt eigentlich so im Bereich, Frühjahr, März, April werden die Sachen so hochkommen, dass die Leute sauer werden. Und zwar diejenigen, die bisher nichts wissen wollten. Die Aufgeweckten, die werden das alles schon wissen, die werden sich eher freuen und befreit fühlen. Da werden Sachen hochkommen, vermutlich auch sehr stark im Bereich Corona. Das hat jetzt ja schon angefangen. Die Bundesregierung und die Medien rudern ja täglich immer mehr zurück. Die Maßnahmen haben nichts gebracht, die Masken bringen nichts und so weiter. Ne? Da wird aber wahrscheinlich dann auch der Schädliche, der Impfschaden wird meiner Ansicht nach groß rauskommen, wenn die Leute sauer werden. Und dann ist die Vorhersage, das wird vermutlich im Frühjahr passieren. Und dann wird die Regierung wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern in den westlichen tiefen noch nochmal versuchen, mit irgendeiner anderen Nummer versuchen, das irgendwie einzuf einzufangen, dass man ihnen irgendwas anderes erklärt. Und vermutlich, wahrscheinlich wird das Benzin einfach wenig werden. Wir haben jetzt ja seit 5. Februar auch diesen, diesen Benzinboykott. Wir dürfen also aus Russland keinen Diesel und kein Benzin mehr bekommen, weder über Pipelines noch über Tanker, ja, äh, damit Fällt natürlich viel weg, wobei das natürlich auch wieder klar ist, genau wie beim Gas. Wir kriegen natürlich das Zeug aus Russland, das wird nur erstmal nach Indien verkauft und dann dreimal so teuer gemacht und dann kriegen wir es doch wieder. Ja. Genau, und das ist dann, das ist dann natürlich äh, extrem klimafreundlich. ne? Genau, das ist besonders klimafreundlich, ja. aber sei es drum. Äh, aber da könnte man natürlich dann eine Situation generieren, wo man dann auf einmal erschrocken feststellt, huch, das geht ja gar nicht, dann wird das auch noch unterbrunnen und dann hast du auf einmal wirklich zu wenig Benzin und Diesel. Ja, das könnte man schon machen und dann ist eine Knappheit da, die natürlich keiner wissen konnte ja? und dann versucht man den Menschen zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren oder sagen wir dann noch so ganz besonderen Zwecken, so könnte ich mir das vorstellen. Hm. Ja? Aber wenn, es, wenn die
0: Linie so weitergeht wie
1: bisher, dann wird auch das scheitern. <lacht> das kommt lange funktionieren. Das ist auch die klare hm. Vorhersage, das wird ein letzter Versuch sein. Hm. Ja. Und es, je mehr Sie solche Sachen machen, desto mehr Menschen werden die Augen geöffnet werden. Ja, Na, Und deswegen, das Jahr wird super spannend in dieser Hinsicht, weil das, haben, das ist aber auch, wie so astrologisch haben das viele gesagt, das ist ein Wendejahr, ein Jahr, wo wirklich viel nach oben kommt. Ja? Es ist aber auch nicht das Jahr, wo alles passiert. Da muss man auch vorsichtig sein. Der Egon Fischer hat jetzt einen sehr, sehr schönen Beitrag rausgebracht, der ihm sozusagen von seinen Kollegen auf der anderen Seite aufgenötigt wurde. Er hat eigentlich gar keine Zeit momentan gehabt, das zu machen. Hm. wohl Ziemlich Druck gemacht. ja, Und da hat er ein bisschen die Timeline aufgezeichnet, ohne genaue Ereignisse. Aber das passt eigentlich sehr gut zu anderen Quellen. Das heißt, bis 2025 ist die Zusammenbruchsphase, wo das Alte sehr stark zusammenbricht. Und dann beginnt die Phase des Ordnens und dann scheint es da eben diese zwei Aufspaltungen zu geben. Ja. Und in der Linie, wo die neue Welt kommt, fängt man an, die aufzubauen. Und so irgendwann in den 30er Jahren, spätestens also 37 ist das Ganze wohl durch. Das passt ja sehr gut auch zu der Maya-Geschichte. Ja. Der berühmte 21.12.2012, aber genau die Mitte eines 50-jährigen Zeitraumes markiert, der von 87 bis 37 geht, mhm, ja. der dann diesen Wandel beschreibt. Mhm, ja? Ja, mhm. Und Viele, die sagen, in den 30er-Jahren wird sich bei denen, die es wollen, sehr, sehr viel verändern. Ja? Das heißt, wir reden hier nicht über Hunderte von Jahren, wobei bis der Prozess komplett durch ist, dauert das viel, viel länger. Aber in den 30er-Jahren wird man schon viel davon sehen. Und vieles von dem, was uns jetzt noch Kopfzerbrechen macht, in der alten Welt, wird dann so gar nicht mehr da sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum für die meisten. Klar, wenn ich jetzt 80 Jahre bin, werde ich es vielleicht nicht mehr erleben. Aber selbst da besteht noch eine Chance. Man weiß ja auch nicht, was dann vielleicht medizinisch noch alles kommen wird. Ne? Mhm. Ähm, Im Bereich Alternative, was jetzt ja auch, das dass, 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 dass klassische Medizinsystem, Gesundheitssystem bricht gerade zusammen. Wobei auch Vorhersagen sind, es wird nicht völlig verschwinden. Es hat ja auch seine guten Seiten.
0: Ja, ja. Ich bin
1: froh, wenn ich mir den Haxen breche, wenn ich da eine gute Behandlungsmöglichkeit habe mit Operationen und so weiter ja? oder auch bestimmte akute Sachen, die halt einfach passieren. Äh, da kann das System schon einiges bewirken. Ne? Bloß bei vielen Sachen ist es eher kontraproduktiv. Ja? Ja. Das wird äh, jetzt immer klarer werden und die alternativen Sachen werden immer mehr kommen. Und das Spannende ist, ich habe mich ja mit dem ha Jahr des Hasen wieder mal beschäftigt, weil wir sind jetzt ja seit 22. Januar im Jahr des Hasen, was zu so frühere Jahre des Hasen gekennzeichnet haben. Und spannend ist, dass Jahre des Hasen auch immer Jahre waren, wo neue Sachen. Neue Firmen, neue Verträge, neue Einrichtungen gegründet wurden. Und wenn das passiert ist, waren die meistens sehr erfolgreich und haben auch lange, lange äh, Bestand. Mm -hmm, mm -hmm. Firmen wie Microsoft oder Hewlett Packard, nicht unbedingt die besten Firmen, aber zumindest sehr erfolgreiche Firmen. Also es ist jetzt auch nicht mit Gut und Böse, sondern was im Jahr des Hasen angefangen wird, hat gute Chancen, äh, dann auch sehr weittragend zu sein. Wobei mm -hmm. natürlich nicht gleich im ersten, im ersten Jahr, das war bei den Firmen nicht, und bei anderen Sachen dann sofort die explodiert sind und ganz groß waren. Ja, Aber da sollte man dieses Jahr auch mal drauf achten oder vielleicht auch so Ansporn nehmen, selbst was Neues zu starten. Mm -hmm. Das Jahreshasen ist für solche Sachen sehr, sehr gut. Mm -hmm. ja, Dass das dann auch erfolgreich ist und auf die Dauer und länger hält. Mm -hmm. ja? und da könnte ich mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr Ansätze des Neuen sehen werden, die vielleicht noch klein sind. Ja? Also diese Idee immer, es tut einen großen Schlag und dann kommt das Neue mit einem großen Schlag und dann ist alles da. Das wird eher so nicht laufen. Mhm, Aber ich denke, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ganz klar wird, dass das Alte zusammenbricht. Ja. 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 Aber auf der anderen Seite, dass sich auch schon was Neues beginnt zu bilden.
0: Ja. Mhm. ja, das ist auf jeden Fall eine wundervolle Aussicht. Also ne, in diesem Jahr tolle neue Projekte, Herzensprojekte für die Welt, für die neue Zeit starten und dann werden die auf jeden Fall erfolgreich. <lacht> Danke für das tolle Gespräch, lieber Peter. Gerne. Und für die spannenden Einsichten. Ihr Lieben, wir freuen uns natürlich wie immer über eure zahlreichen Kommentare und dass ihr diesen Beitrag teilt auf allen Kanälen und ich bin einfach immer wieder total froh, weil ich bin ja auch hier in Portugal, ne, es auch eine große deutsche Community und viele Menschen, die hier ja auch immer hier so reisen und die nicht so begegnen, die mich ansprechen, und wirklich, es ist faszinierend, wie viele Menschen unsere Interviews sehen, also die mich ansprechen und sich dafür bedanken. Und ähm, gerade gestern habe ich, nee, hab ich eine Frau getroffen, die sagt mir, dass sie die Interviews und meinen Kanal eben seit drei Jahren verfolgt und dass es ihr sehr, sehr geholfen hat, also auch durch schwierige Zeiten zu kommen und sich weiterzuentwickeln. Und ähm, das sind immer, es ist immer ganz schön, so dieses Feedback auch eben persönlich zu bekommen und ähm, ja, ist einfach ein großes Geschenk, dass wir diese Arbeit machen dürfen. Danke für eure tolle Unterstützung und liebe Grüße nach Deutschland und alles Liebe. Danke,
1: Peter. Tschüss, Matthias. Tschüss, liebe Zuschauer. Ciao.